0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes queridos amigos míos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de dónde nos estén escuchando, si es en vivo indirecto directo o por el Spotify y el, y el canal de YouTube que tenemos. Así que mi nombre es Roberto Bravo, bienvenido a este capítulo número 16, ya junto a mi querido amigo don Rodrigo Mayorga Camus. ¿Cómo está
1: usted, señor? ¿Cómo está, compañero? Muy bien, muy bien, gusto saludarlo, gusto saludar a toda la gente que nos está viendo, que nos está acompañando, que nos está escuchando efectivamente en este capítulo 16, wow, wow, nunca, nunca deja de sorprender cuando uno lo dice así en voz alta. Eh, seguimos y seguimos hablando de educación en tiempos de pandemia, que, que eso es lo más sorprendente de todo. Yo creo que vamos a seguir un, un tiempo largo, sí. compañero. Exactamente. Pero bueno, hay bastante que hablar esta semana, amigo, así que si le parece, le parto contando algunas noticiones. Eh, por favor, Vamos a estar conversando hartas cosas. Primero, simplemente va a ir calentando eh, motores. Hoy día hubo hartas noticias esta semana con respecto a educación parvularia. Eh, el Mineduc creó este nuevo grupo de, de innovación que le llama, que es una, una mesa de trabajo que se va a juntar semanalmente justamente a, a, a conversar y a pensar distintas propuestas, distintos programas que puedan eh, un poco aplicarse a, a los desafíos que la pandemia ha supuesto, especialmente para esta, eh, este, la educación popular que sabemos muchas veces viene a ser la, la parte más olvidada del, del sistema. Lo hemos conversado ya en otros, en otros capítulos. No solo este nuevo grupo de trabajo estuvo haciendo noticia, sino que también el proyecto de kinder obligatorio que hemos, hemos conversado, en realidad este pantallazo, esta noticia que estamos viendo en pantalla, ya es tardía, ya está tarde, porque luego de que el Senado rechazara el proyecto, la, el kinder obligatorio, sabemos que la Cámara lo había aprobado, y como hemos conversado otras veces, esto significó que vuelve a la Cámara, eh, la Cámara insistió con la aprobación, y de hecho hoy día se anunció que el proyecto pasa a comisión mixta, lo cual... Todavía significa que puede ser que la comisión mixta defina que el proyecto de química obligatorio va a terminar siendo, a pesar del, del rechazo del Senado. Sabemos que eso depende de lo que ocurra allá. Y no, pero también... Profesor, profesor, perdón que me interrumpo usted, usted que es especialista, usted hace clase de educación
0: ciudadana. ¿Qué, ¿Qué significa para todo lo que estamos escuchando que, que pase a comisión mixta? Cuénteme. No,
1: finalmente, en el fondo, todos sabemos que aquí el, hay que recordar que para que una ley pase, salga del Congreso, tiene que ser aprobada por las dos cámaras. Tiene que ser aprobada por la Cámara de Diputados y por, la Cámara de, y por el Senado, por la Cámara Alta. Cuando, una cámara, eh, cuando las cámaras no logran acuerdo, esta ley pasa a lo que se llama una comisión mixta, que es una comisión compuesta por igual número de diputados y de senadores que en el fondo elaboran una suerte de propuesta que, que satisfaga a los dos lados con el objetivo de que la ley se logre aprobar. Ahora, de la comisión mixta ese proyecto puede ser rechazado también después por las cámaras y, y por lo tanto la ley no existiría. Pero, pero en el fondo un proceso más de discusión, por así decirlo, y por lo tanto puede, ahí se negocia, se discute, puede que salga algo todavía en la línea del, del kinder obligatorio. Vamos a tener que estar atentos a lo que vaya a pasar. Y también atentos a este otro proyecto, que en realidad es una, es una petición, no un proyecto porque, porque requiere eh, que, que sea el presidente que lo haga, que... Eh, anunciado de hecho por un diputado PPD eh, eh, de, la, de la oposición, eh, solicitó al presidente de la República, y esto fue aprobado por la, por la Cámara, envió una petición para que el presidente eh, cree o mande un proyecto de ley que permita entregar subvención a jardines infantiles privados durante la emergencia sanitaria. Esto es bien importante porque la oposición justamente que se ha opuesto muchas veces a el traspaso de fondos públicos a eh, sostenedores privados, eh, ahora en el fondo está planteando que esta podría ser la única forma de que no desaparezcan muchos jardines privados que están en riesgo de quebrar producto de la situación de la, de la pandemia. Eso, como es un proyecto de ¿no? educación cívica que, tiene que, eh, que supone gasto estatal para que sea un proyecto constitucional, tiene que provenir del presidente de la República, no lo puede iniciar ni la Cámara de Diputados ni el Senado como tal. Así que para que vea que hay harto harto paño que cortar en educación parvularia en esta semanita.
0: Sí, y, y a mí me gustaría hacer un punto, duro nombrar una de las noticias, eh, algunas de las críticas que se hicieron a, este, a, esta, a esta ley de, de, de hacer el, el kinder obligatorio. Bueno, por, alguna, por un lado iban, ¿cierto?, que, eh, que esto iba a promover ¿cierto? el lucro de algunas instituciones particulares eh, pagadas en esos niveles. Pero también a mí me pareció muy interesante eh, lo que dijo el Comité Nacional chileno de la Organización Mundial eh, de la Educación Preescolar, la, la cual yo creo que tiene un punto re importante, que, que, que ellos decían, mira, que el, el, el hecho de, de hacerlo obligatorio va a implicar una serie de cosas que, que a veces no lo estamos considerando. Por ejemplo, que los niños que van a querer, o sea, un niño que no, que no tenga, eh, que no participe de este segundo nivel de transición, o sea, el kinder, no va a poder postular al primero básico, ¿qué va a pasar con esos niños? Y también, ¿qué pasa con los niños eh, en las zonas rurales, eh, o en los lugares donde que se encuentran alejados? Eh, porque esta modalidad formal, de muchas veces, de, de nivel de transición el kinder, no, no existe como tal. Entonces, ahí también hay un problema, ellos recordaban lo que ocurrió en México, por allá en el año 2003, cuando con esta política de obligatoriedad del kinder, la Secretaría de Educación publicó que había que flexibilizar, y después volvieron para atrás, entonces también se, se, se complicó todo. Entonces, va a estar pendiente de qué es lo que pasa con esto, porque efectivamente, más allá de, de esta posibilidad o no de que eh, las instituciones particulares pagadas en esos niveles puedan eh, lucrar con esto, pero también qué pasa con los niños que no van a tener o los niños de, 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 de lugares alejados a, a la ciudad. Así que
1: es, es complicado el tema, don Rodrigo. Sí, no, no, está, no, está, no está fácil. Y además pensando que, que esto ya está establecido en la reforma constitucional, por lo tanto... Eh, Llevamos técnicamente nuestra constitución, dice que el kinder es eh, requisito para esto, pero, pero justamente la ley es la que lo vendría a operacionalizar. Vamos a tener que ver, vamos a tener que ver cómo, cómo sigue esto las próximas semanas, porque va a Oye, dar pero sí, algo, que que sí,
0: algo que sí está regulado semana a semana es lo que nos presentan nuestras amigas de eh, Profes con Chile, y como toda la semana. Nuestras amigas Rosario y Camila nos han, han mandado una nueva cápsula para todos los que nos escuchan por primera vez. En nuestras distintas plataformas, Profes con Chile es una agrupación de profesores que reúnen más de 10.000 profesores. Han creado esta comunidad de aprendizaje gigantesca donde intercambian prácticas, donde intercambian insumos. Así que yo les invito a conocer su Instagram, Profes con Chile, eh, y hoy día les presento la cápsula que nos han enviado. Así que Camila, Rosario, adelante. Vamos a ver la cápsula.
1: Hola
2: a todos, yo soy Camila Jochen. Yo, yo soy Rosario Mayorga, somos de Profes con Chile y hoy les traemos una nueva cápsula de profes en la que vamos a estar hablando de bienestar emocional. Sabemos que el contexto actual ha tenido un gran impacto en el bienestar emocional de profesores y de todas las comunidades educativas y que hay un gran interés en sobre cómo poder apoyar mejor a nuestros estudiantes y cómo poder adoptar estrategias también de autocuidado. Es por eso que hoy día les queremos mostrar algunas organizaciones, plataformas e iniciativas en las que pueden encontrar estas herramientas, tanto para sus prácticas docentes como para su propio bienestar emocional. Les queremos partir mostrando esta organización llamada Educa Switch, que partió con el objetivo de trabajar en colegios, la violencia escolar y la prevención del bullying y hoy en día también están aportando muchísimo al desarrollo profesional docente eh, con talleres en los que abordan distintas temáticas de bienestar emocional, de convivencia escolar, que pueden ser muy útiles y les pueden entregar herramientas prácticas para enfrentar distintos desafíos relacionados a esta materia. Además en su Instagram comparten otros posts con tips, con eh, iniciativas, información muy relevante que les puede ser útil. En su página web ustedes pueden encontrar también otro tipo de servicios que ellos ofrecen para trabajar con los colegios y la información sobre los talleres semanales que están haciendo en Facebook y YouTube. Otra organización que está preocupada del bienestar emocional y salud mental es la ONG Efecto Mariposa y en su Instagram pueden encontrar muchos recursos que les pueden ser útiles útiles para su propio bienestar emocional o para su formación profesional en este tema, y ellos acaban de anunciar también que van a estar ofreciendo una atención gratuita de contención emocional de emergencia, que puede continuar con atención psicológica a bajo costo. Además de esta ONG, existe otra que ya le hemos recomendado llamada Neyun, quienes se han enfocado en trabajar en mindfulness con estudiantes y con profesores lo que eh, está demostrado que trae efectos muy positivos en el bienestar emocional de toda la comunidad educativa. También en su Instagram y en su página web pueden encontrar distintos recursos, distintos talleres, charlas, posts con recomendaciones que pueden utilizar como profesores o recomendar a sus estudiantes. Y por último, pensando en nuestro bienestar emocional y autocuidado como profesores y como seres humanos, les queremos recomendar este centro psicológico llamado Centro Árbol, que también de forma muy activa han estado compartiendo tips, sugerencias y recursos de autocuidado a través de su Instagram. Además están realizando eh, Instagram Live, en el que eh, realizan prácticas de meditación guiada que puede tener un efecto muy positivo en, en nuestro bienestar además al ser un centro psicológico obviamente están ofreciendo atención online con psicólogos profesionales esperamos que les haya gustado la cápsula que les trajimos hoy y que sirva para apoyarlos en los desafíos que estamos enfrentando todos los días recuerden que todas van a quedar guardadas en el IGTV de nuestro Instagram que tengan una muy buena noche y nos vemos la próxima semana con una nueva cápsula de Profes
0: buenísimo Siempre, siempre un aporte, Rodrigo, las la amigas de, de Profes con Chile. Nosotros, como colegio, hemos ocupado hartas cosas. De hecho, les, les robamos un par de ideas. No, robamos la palabra, digamos. Ah, la todo está,
1: la todo está. está.
0: Ella lo pusieron no. a disposición de todo. Así que sacamos algunas ideas para celebrar el Día del Niño en nuestro colegio, que ellas pusieron en su, en su Instagram. Así que yo, yo recomiendo eso. Y estaban haciendo algo súper interesante también con los cuartos medios. Ideas para poder cerrar con hitos y ritos que son. Eh, eventuales intercambiar ideas, que hay, hay ideas muy buenas que en distintas escuelas, liceos y colegios han estado levantando durante estos días. Pero bueno, hay más noticias, don Rodrigo, sobre todo que... Oh, el...
1: Tenemos muchas, tenemos muchas Mi, y esto, tuvo... con... no sé,
0: yo encontré que el ministro tuvo una semana de furia, no sé si encontré... No, no, es no.
1: Que... aquí animo, aquí viene eso, y aquí ah, su ya, amigo personal, ministro, eh, su, su amigo personal, porque... <risa> pero pero Damos un segundo dígano al ministro y, y vamos a necesitar algunas de las cosas de... de, de... <risa> El estar emocional que nos recomienda Profe Chile, porque la semana pasada, la semana partió primero con este anuncio, lo, lo comentábamos, el último programa de la ONU, esta idea de, de ONU que pedía reabrir las escuelas lo antes posible para evitar una, una catástrofe más allá de que uno de que, de que podemos concordar con muchas cosas la importancia de la escuela todo el cuento eh, las organizaciones mundiales han tenido la última semana la OMS también se van una declaración hace un par de semanas que, que quizás la cura no quería llegar eh, que no sé no sé si contribuyen en esto en estos momentos o a lo mejor la prensa lo toma y lo presenta de una forma en sí. que no contribuye
0: hay que ser justo la o, eh, cuando es lo que decía la OMS si uno leía no el titular solamente sino que leía decía cuando
1: la situación sanitaria esté controlada sí. y Totalmente, no, ah, sí. yo digo esto, esto, estos términos así como, como tan grandilocuentes. El mundo, pero... el mundo de Twitter, el mundo de Twitter se maneja mucho con... Sí, este mundo de, 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 poco, de poco, de pocas palabras y, y, y que se queda con, pero bueno. Pero efectivamente hemos tenido, tuvimos una semana con, con hartos temas de, de retornos a nivel mundial, en el fondo Francia... Una vez más vuelve a intentar, Francia ya tuvo algún momento de intento, sí. para atrás, vuelve ahora con un nuevo protocolo de vuelta de clase en septiembre, que esta vez no incluye el distanciamiento físico, considerando que no va a ser posible en algunos casos, incluye la obligación de las mascarillas en la provincia de San Juan, en Argentina también hubo un proceso de retorno. Que empezó esta semana, los profesores hablaban de cómo tenían que hablar más fuerte por la, las mascarillas, no existe el fútbol, hay distanciamiento social. Ahí uno puede ver en la imagen, cómo lo, los estudiantes también tienen que mantener una no hay, serie de, de y recreo Y recreo sin fútbol no es recreo, para ah, muchos. Sí, para muchos, para muchos yo estaría feliz, yo estaría feliz, pero, pero, entiendo, pero entiendo, entiendo que. ¿Pero qué? Y recreo hablando de lejos también, ni siquiera se podría conversar, no, no. No, no se puede hacer nada. Y, y Nueva York, que usted sabe que yo tengo una tengo un lugar especial en mi corazón, también autorizó esta semana, lo cual ha causado esta polémica, porque, porque efectivamente las cifras de Estados Unidos no, no han estado buenas eh, eh, y estamos en momentos de rebrotes. Bueno, entonces esto ha generado un poco más de movimiento. Y aquí en Chile también ha habido movimiento esta semana, se habló bastante, en parte porque el Mineduc, como dice esta noticia de Radio Biobío se alineó con la ONU. Eh, no sé, ahí, bueno, tú, tú que tienes línea directa con el ministro. No, sé no, si no, no, no,
0: puedes no, no, no. No, no, no. Efectivamente, salió, salió esta noticia, eh, el Mineduc tuvo en distintos medios, básicamente como el caballo de batalla era nombrar este, este informe, cierto esta comunicación que mandó la, la ONU, donde decía que, que lo que podríamos enfrentar es una pérdida de una generación, digamos, eh, y, y, con eso, y eso se usó en, en, en mucho y en distintos medios para para poder justificar, digamos, esta, 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 este regreso a clases. Pero para ser justo también, lo que la ONU decía, y yo te lo nombraba, era que efectivamente, cuando la situación sanitaria lo permita, y es el, el tema de fondo, yo creo que, bueno, lo vamos a hablar un ratito más, acá, eh, y con esto, comienza la presión. Recuerden que yo le conté una primicia, ¿se acuerda? Eh, la semana pasada, cuando yo, que, que me llamó la, la, una de las Ceremi de, de, de Salud, donde nos explicaba cómo iba a avanzar esto, yo lo nombré acá, Todas las comunidades que tienen, las comunas que tienen fase 3 o 4 tienen que eh, solicitar este regreso. Y bueno, y lo que faltaba era esto, el decreto que levanta la suspensión de clases, que esto permite entonces a las comunidades solicitar este retorno. Eh, si el, hay el punto,
1: 20, ya hay colegios que han que han, que han eh, 27... 27,
0: yo, más ya, los ya que, lo que se suman, cierto, de las comunidades de Rapa Nui, son Juan Fernández y otras. Eh, entonces... Y lo que hemos dicho, eh, a medida que el sistema laboral comienza a tomar fuerza, la presión a, lo, a, la, a, la, a las instituciones escolares va, va a aumentar. Entendiendo que no somos guarderías pero sí, sí las escuelas, el liceo el colegio y colegio y, y también las instituciones de párvulo cumplen también una función social, digamos, eh, en ese sentido. Entonces, eh, es complejo. Eh, y lo que hemos hablado, bueno, quizás vamos a preguntarle de esto a... a Javier que lo está acompañando hoy día, nuestro, en nuestro gran invitado de hoy, eh, esta presión que sentimos de una u otra forma que, que, que se pasa a las comunidades, eh, hoy día con una gran flexibilidad, pero esa flexibilidad se, se echó de menos cuando, ¿te acuerdas? Cuando en abril, cuando recién muchas comunidades le tomaban el pulso a este nuevo sistema a, a distancia, eh, se nos dijo no, tienen que tomarse las vacaciones. Ahí no hubo flexibilidad, ahora sí. Ahí es algo importante preguntarle contarle a Javier cuál es su opinión. Y lanzaron esto, ¿sí? esta experiencias de retorno a clases presenciales, esto lo ocupó, tengo entendido, el ministro cuando fue al, al Senado el otro día a, a comentar, eh, que hay una serie de, de directrices en las cuales los colegios se pueden, pueden eh, sumar. Pero bueno, vamos a hablar de esto y mucho más con, con Javier. Eh, ¿Te parece, Rodrigo?
1: Me parece, por favor, lo estoy viendo, así que démosle aquí micrófono para que nos pueda acompañar en esta conversación, porque además nos queda conversar del ministro, que, 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 que tuvo su semana de furia. Pero bueno, bueno vamos, vamos.
0: a preguntarle a Javier cuál es su opinión. Yo quiero a todos nuestros amigos de Copizarra en Mano, que están hoy día en vivo y en directo y también nos escuchan por Spotify y YouTube, quiero presentar a, a Javier Bani, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Un gran invitado, eh, un gran académico, siempre está... Eh, publicando, siempre está en el mundo de educación aportando, así que para nosotros es un, agrado, un honor tener a Javier. Así que Javier, muy buenas tardes, muchas gracias por recibir la invitación.
3: Gracias a ustedes por, ¿se escucha bien? Perfecto. Perfecto. Eh, en esto de la tecnología hay que preguntar ahora, porque uno gracias. está todavía acostumbrándose a usarla eh, en esto, igual que igual que todos los, igual que todos los profesores. Eh, efectivamente, muchas gracias por la invitación, al revés, más que un honor, es una gracias por, por invitarnos a este espacio que, eh, Pucha, ayuda a compartir la experiencia que en estos momentos de pandemia eh, es tan relevante, compartir las experiencias, saber lo que están haciendo otros, eh, poder comentar entre, eh, entre los actores de, del, sistema, del sistema escolar.
1: Exactamente. Bueno, Javier, bienvenido. Y, y, y antes, como digo, de, de pasar a descubrir estas tensiones de la semana, eh, un poquito nos interesa saber eso que dices tú de, de tu mirada. Bueno, tú trabajas en el, en el, en el CEA, en el Centro de, de Investigación Avanzada, en Educación de la Universidad de Chile. Eh, desde ese espacio, desde el espacio académico de la investigación, ¿cómo has visto tú este, este proceso de retorno que, que finalmente estando a nivel nacional, pero a nivel mundial, ¿Cuáles son los distintos factores que, que juegan? ¿Cómo proyectas tú? Eh, yo sé que siempre en investigación proyectar es, es un, entre un pecado y una trampa, pero en este paso, juguemos un poquito.
3: Bueno, vamos a jugar, como tú dices, porque no, lo que primero que uno es que no tenemos mucha evidencia, que es lo que tratamos en investigación de, eh, de poder levantar, de poder eh, identificar, y en esto estamos aprendiendo sobre la marcha. Eh, porque eh, esto nos pilló a todos de, de, de sorpresa, nadie estaba preparado, los académicos tampoco, eh, entonces tenemos poca evidencia. Algo, porque algunos países van un poco más adelante que nosotros, eh, pero también han tenido algunos aciertos y desaciertos, eh, y no tenemos algo que, eh, que uno pudiera decir, una, una, una mirada clara respecto de cómo a, hacer este este tránsito o este retorno a clases. Pero déjame decir un par de cosas respecto de eso. Eh, yo creo que una primera cuestión es que eh, esto, esta experiencia de estar fuera eh, de la presencialidad, no fuera de clases, porque yo no creo que sea un retorno a clases, porque clases, escuelas, hemos tenido, eh, no presencial, pero hemos tenido efectivamente clases. Y había un esfuerzo enorme de las comunidades educativas que yo creo que hay que reconocer. Eh, y de los profesores y de los directivos. Y una primera cuestión importante es que, eh, que hemos aprendido es a valorar nuevamente mucho más eh, la escuela, la sala de clase la escuela, lo que pasa ahí. Yo creo que es una cuestión positiva en este marco de un tiempo muy difícil para todos eh, y para el sistema escolar también. Eh, una segunda cuestión es de la, el enorme compromiso de los profesores de las escuelas por tratar de mantener eh, la enseñanza, la educación en un contexto eh, completamente distinto. Pero también lo que sabemos es que efectivamente la escuela es imprescindible, la escuela presencial, la escuela que conocemos, y que no es reemplazable, eh, puede ayudar, podemos complementar, podemos, hacemos, tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero no es reemplazable eh, virtualmente, telemáticamente, eh, no podemos. Y eso tiene consecuencias, tiene consecuencias sobre todo para aquellos eh, estudiantes, para aquellas familias más vulnerables, donde es más difícil, donde no tienen acceso a la tecnología, como lo estamos haciendo hoy día, entonces esa experiencia se vuelve eh, mucho más eh, compleja. Y yo quisiera decir que, a propósito de lo que usted adelantaba, para tratar de ponerle algo de, eh, de pimienta, diríamos, a la conversación, es que eh, eh, no solo el ministro tuvo una semana, eh, una semana compleja, sino más bien es como, yo diría, en general los liderazgos eh, de las autoridades ministeriales, pero eh, también de los actores y de las organizaciones, eh, con vos, no han estado mucho a la altura de lo que se requiere para poder avanzar en esto. Porque lo que no nos puede pasar, o lo que no nos debiera haber pasado y esta semana algo de eso pasaba, es que eh, nos transformemos en los buenos que eh, quieren quedarse en la casa y no volver a clase, y los malos que eh, quieren efectivamente retornar lo antes posible. En esto no es si, eh, si algunos quieren retornar y otros no quieren retornar, sino más bien es eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera eh, efectivamente podemos o no? ¿Con qué condiciones cumplir las condiciones o lo, lo, eh, sanitarias que se requieren? Eh, ¿Con qué gradualidad? ¿Con qué apoyos? ¿Con qué recursos? No es eh, esta idea que un poco se ha puesto en la prensa esta semana respecto de eh, lo que pasa es que unos dicen que ustedes no quieren volver y están eh, tranquilos en la casa eh, y haciendo la distancia, eh, y otros de verdad no tienen conciencia del riesgo sanitario y la seguridad de los niños y de las familias. Yo creo que ninguna de esas dos posturas ayuda, eh, y lo que requerimos son, eh, igual que lo que estamos haciendo aquí, eh, probablemente más instancias de diálogo, eh, más conversación, eh, más eh, llegar a ciertos consensos o acuerdos eh, en los que todos se sientan tranquilos, en una experiencia que por supuesto es razonable tener temor, eh, respecto de una cosa que es nueva, lo cual no sabemos mucho eh, pero que tenemos que ponernos de acuerdo eh, de cómo avanzar y eso, eh, al ver tu revisión de las noticias eh, y la que misma propia que cada uno ha tenido efectivamente no ha pasado esta semana eh, no hemos tenido ese, ese diálogo
1: Sí, efectivamente, solo por si alguna de las personas que nos está viendo o escuchando no, no estuvo justo esta semana sin internet y sin acceso a diario, eh, nos referimos un poquito a la, a, a la conflictividad que, que hemos tenido. O sea, hemos, tenido, hemos, hemos visto conflictos entre actores como el Mineduc, los alcaldes y el Colegio de Profesores, que son los que vamos a mencionar en este caso, pero efectivamente esta semana, entre eh, llamados de alcaldes y alcaldesas que nuevamente plantearon, como ha planteado varias veces, que el año se va a cerrar, eh, desde el Mineduc se le dijo un poco aporten algo, alguna solución, como, como si, no, si no van a aportar, no, no digan nada de vuelta, y efectivamente hubo cuestionamientos al compromiso, como decías tú, de, 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 de volver a clases, de querer volver a clases, lo que levantó al mismo tiempo la atención desde, desde el colegio de profesores, levantó la alarma desde el colegio de profesores, y, eh, y, y quizás de alguna forma, diríamos, eh, ha sido el primer gran enfrentamiento de, de, de ministro Figueroa que vino a reemplazar a la ministra Cubillo y que había estado entre comillas un poquitito más alejado de, esto, de estos conflictos eh, hasta ahora hasta ahora como tal así que yo concuerdo creo que el, el diálogo esta semana no fue precisamente eh, el más fructífero si es que acaso existió algo parecido al, al diálogo Roberto te veo sin audio ahí sí perdón eh, y también agregar que,
0: que parte de este, de, efectivamente, de, 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 está bien tener posturas distintas y, 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 y yo creo que lo que decía que Javier, es, es, es muy relevante esto de, de generar estos espacios. ¿Dónde se generan estos espacios que perfectamente pueden ser de discrepancia? Se generan en un matinal, por ejemplo, Otro día yo estaba en un matinal que, que fue invitado el, el ministro y el, desde el matinal emplazaba al... A, al, al presidente del, del colegio de profesor. Entonces, también los espacios donde se da la discusión creo yo que aporta bien poco, digamos, para, para el nivel de... Porque el volver a clase yo creo que va a ser una de las decisiones más difíciles que tenga que tomar el sistema escolar, educativo en, en, desde hace muchos años. Yo creo que el volver, el cómo volver, eh, y, y por ahí, mira, internamente dicen qué buen concepto el de Javier, que no, es a, que no es volver a clase, sino que es volver a la escuela porque clases seguimos haciendo con mucho esfuerzo, pero efectivamente esa discusión, esa decisión de, de no solamente cuándo volver, porque yo creo que todos tenemos efectivamente, podemos entender que tiene que haber ciertos pisos mínimos, tanto sanitarios, regulatorios, etcétera, eh, y entendemos que la escuela eh, eh, es un lugar que no se puede reemplazar y, y posicionarse en este pensamiento binario de lo bueno y lo malo, yo creo que, no, no, como decía Javier, no aporta absolutamente nada. Eh, entonces, esta decisión que se tome, de, de no solamente de cuándo, sino de Cómo y a qué volver, yo creo que va a ser, es fundamental. Y, es, y una decisión tan, pero tan difícil, yo creo que es una de las más difíciles por años que nos va a tocar tomar, a todos, digamos, no puede ser, y aquí quiero preguntarle después a, a, cuál es la opinión Javier, creo que no puede ser eh, dejar en mano, en esta vez, pasarle todo esa, ese costo, digamos, a las comunidades. Yo siento, por lo menos lo hablamos la semana pasada, Rodrigo, que ese ah. sentimos este costo, de, de decisión, cuando te dicen, bueno, decídalo usted, es gradual, es voluntario, ese grado de flexibilidad que se agradece y se entiende, pero también una decisión tan importante, yo creo que la más importante que vamos a tomar en muchos años en, en, en esta materia, solamente dejarle el costo a las comunidades, yo creo que es, es difícil, y entiendo en cierta parte a los sostenedores. Flexibilidad que nos vimos en abril. Entonces, la pregunta acá, Javier, que, que ya nos hacen algunos amigos por, por interno, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué opinión te merece a ti esta... esta esta entrega de responsabilidad que sean los sostenedores de las propias comunidades que decidan si abrir o no?
3: Yo lo contaría de otra manera, eh, pero es como, eh, ciertamente la realidad de, de, de la pandemia eh, y, y de, de la situación que están viviendo en cada comunidad, es muy distinta y heterogénea a nivel del país, eh, y es muy distinto a los sectores rurales, que en las grandes ciudades, que en Santiago, que en el norte, entonces... Por supuesto, una eh, determinación nacional, jerárquica, van a abrir en tal fecha todas las escuelas, sería un error. Y es súper importante que en decisiones como esta las comunidades participen. Así como yo también creo que debiera haber habido más participación cuando se decidió a las vacaciones en abril, que muchos estuvieron de, en desacuerdo y no hubo muchos espacios para conversarla, yo creo que esta tiene que ser, eh, y en general lo que, ha, lo que el ministro ha señalado, es como que esto va a ser una decisión más participativa y tienen que participar las comunidades y decidir y, 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 y exponer y, y, y poder, poder abrir esa discusión. Pero también debiera haber, creo yo, un esfuerzo de mayores claridades respecto de desde el Ministerio. Recién esta semana algo más hemos sabido. Eh, un protocolo que todavía no sé si es muy oficial todavía. Eh, no pero, llega nada
0: oficial a los colegios. Claro, pero.
3: es como todavía no llega nada oficial. Entonces... De verdad, lo que requerimos también es mayores claridades respecto de, eh, desde el ministerio, si bien el ministerio no puede decretar eh, para todas las escuelas o para ninguna en rigor, decretar eh, la vuelta a, a las clases presenciales, sí puede ayudar a generar confianza, a generar, eh, a, bajar, eh, a bajar las dudas respecto de cómo hacerlo, de cuáles alternativas existen de cuáles podrían ser mejores alternativas, no solo respecto a lo sanitarios, que por supuesto ahí eh, el Ministerio de Salud será eh, el más indicado para poder hacerlo, sino también respecto de la cuestión educativa, de qué manera eh, poder hacerlo. Entonces, yo esperaría eh, también una mayor orientación del Ministerio, efectivamente, porque las comunidades, eh, hasta hoy día por lo menos, han estado un poco solas, igual en este tiempo telemático, a distancia, las comunidades lo han hecho un poco como han podido. No han habido eh, gran, grandes o sustantivas orientaciones eh, respecto de eso. Y esto también es importante porque lo que sí sabemos es que independiente de la gradualidad del regreso o no, siempre vamos a mantener durante un buen tiempo eh, una cierta eh, enseñanza mixta, presencial mm. alguno, eh, o algunos días, eh, o algún tiempo, eh, etcétera. Y también telemática eh, en otro. Y en eso, no hay entonces, esto es una, una política, una, una, un esfuerzo que tiene que ir por dos carriles. Eh, ver cuáles son las condiciones que se requieren eh, y los recursos y los apoyos eh, que se requieren, que creo que son más que eh, efectivamente eh, se pueden gastar los recursos, algunos recursos de la subvención escolar preferencial para poder hacer algunos ajustes. Creo que un poquito más el esfuerzo que hay que hacer en términos de orientación y también sustantivo, pero también seguir apoyando, o más bien, apoyar con mayor fuerza el tema eh, de la educación a distancia, eh, porque eso nos va a acompañar, y nos va a acompañar de todas maneras este año, y probablemente parte del próximo año también, nos va a acompañar eh, eso. Entonces, es algo que tiene que ir en dos carriles eh, al mismo tiempo. Eh, no, no solo eh, enfrascarnos como en una obsesión por la, eh, por la vuelta eh, a las clases presenciales.
1: perfecto Javier, bueno, dentro de tu, de tu, de tu trabajo como académico, uno, uno de los temas que tú te, por lo que veo, por lo que conozco de tu, de tu, de tu CV, de tus publicaciones, tengo que ver justamente con, con esta idea de la, de la escuela efectiva ¿no? eh, Hay ahí un, algo que, que, que sé que has, eh, algo ha indagado, poquito, ah, poquita cosa. No. Eh, entonces, mi pregunta tiene que justamente aprovechar de, de, de hurgar en esa, en esa expertise tuya, y un poquito, ¿cómo, cómo sientes tú que esa discusión cambia? Eh, y aquí perdón, me salga lo antropólogo, como finalmente lo que es efectivo siempre en un contexto. Eh, y, y, y algo que nos ha pasado este año todo es que nos ha el contexto completo de esto. Hoy día, esa conversación de, de qué es una escuela efectiva, de, de qué factores pueden contribuir a que las escuelas sean efectivas, ¿cómo sientes tú que se ve afectado o no por este contexto de, de pandemia que hemos vivido?
3: Mira, la verdad es que más que efectividad lo que no hemos dedicado en el CIAE es mejoramiento, que es un cierto matiz con la efectividad, ¿no? Es ya. más bien cómo mejoran eh, las escuelas, los liceos. Eh, aquí eh, hemos publicado algunas cosas que que pueden a muchos ser interesantes. Yo diría, yo creo que lo cambia, o más bien que, lo, que, que profundiza algunas cuestiones que hemos estado viendo eh, en varios de, de los estudios sobre mejoramiento, eh, este nuevo contexto, y que, puede, eh, y que puede ser de utilidad, tratando de ver el vaso medio lleno ahora. No, no las dificultades, sino más bien es como... Eh, una primera cuestión, eh, diría yo, es como eh, la clave eh, del mejoramiento, pero más todavía en pandemia, eh, son los directores, eh, los directivos de la escuela, ni siquiera son los directivos. Los directores, los directivos de la escuela, los directivos de los niveles locales, de los lo, lo liderazgos de los sostenedores, eh, son la clave para poder avanzar. Eso en el mejoramiento en tiempos normales, mucho más todavía ahora, porque lo que se requiere es generar confianza. Cuando hablábamos de los problemas de liderazgo a nivel nacional, que yo creo que no han estado a la altura, eh, también requerimos a nivel local liderazgo que estén a la altura para generar confianza. Eh, para generar un trabajo colaborativo, que siempre hemos dicho que es muy relevante, pero ahora lo hemos visto más claro, la relevancia del trabajo colaborativo tanto en la escuela como eh, el trabajo colaborativo entre eh, la escuela. Entonces sería otra cosa. Una tercera cuestión es como que en la, en la última publicación que hicimos, que salió en marzo, un poco, justo antes de la pandemia, así que les voy a aprovechar de hacer un poco de difusión, pero es sobre... Eh, ¿cómo, mejoran los liceos? Eh, ¿cómo mejoran los liceos? Una cuestión que ahí ya habíamos visto en otro estudio es que eh, efectivamente el, el currículum aparece como algo eh, un poquito sobredimensionado en eh, elementos, en contenido. Y justamente lo que hemos tenido que hacer ahora a la fuerza es priorizar una priorización del currículum. Entonces una buena pregunta que hacer no es esa priorización o a partir de esa priorización ¿qué es lo de verdad lo relevante eh, del currículum? Y así mismo hemos visto que otras habilidades que son muy importantes las desarrollamos poco en el sistema escolar. Por ejemplo, ahora que ha sido un tema eh, para poder hacer eh, enseñanza a, a distancia, tiene que ver con la autonomía de, lo, de, de los estudiantes, tiene que ver con eh, el el, 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 la indagación, tiene que ver con el trabajo en equipo, tiene que ver eh, con el poder estudiar solo, etcétera. Todas habilidades que uno puede decir como más de eh, esto que han llamado como habilidades del siglo XXI, eh, en general las desarrollamos poco, tienen poco espacio. Y los profesores muchas veces, los directivos dicen, bueno, eso tiene poco espacio a veces porque el currículo está muy eh, abultado. Una última cosa, yo diría como que de cosas de mejoramiento que uno puede rescatar a propósito de eso. Algo que se ha intentado hacer y se ha promovido, dado que ahora tenemos menos tiempo, eh, más es que... Eh, es tratar de romper con esta eh, fragmentación como silos que tienen las disciplinas, los ramos. Eh, por un lado a matemáticas, por otro lenguaje, por otro lado los ramos artísticos, y tratar de hacer unos, unos trabajos que sean más interdisciplinarios. Que no sea solo, eh, por un lado entonces tenemos la obra telemática o la guía de lenguaje, y por otro la guía de matemáticas o de ciencias sociales o de ciencias naturales, sino también tratar de hacer algo más integrado. Eso también es algo que ocurre poco, aunque ha ocurrido poco en general en nuestras escuelas y liceos, y algo que a partir de esto podríamos aprovechar de eh, que no sea algo que quede solo porque estamos eh, haciendo clases a distancia, eh, sino que sea algo que desarrollemos más permanentemente eh, en el sistema escolar.
0: Oye, eh, yo vi se, se escuchó Vito ladrando, ¿no?
1: Siempre, pero ya Vito lo queremos, es uno más, es un conductor más de este programa. Siempre. Javier, yo, tengo, yo no tengo hijos todavía, pero tengo un perrito
0: que se llama Vito y anda medio enfermo. Estuve, estuve en Santiago, estuve en su tierra el otro día, no lo digo, no, sí, a, a Santiago, no, sí. a llevar a Vito al, al doctor, pero ya está todo bien. No. Eh, bueno, Javier, preguntarte, eh, bueno, eh, la, la, ex, la experiencia de, de esto en, en, internacional... Claro, tú bien lo decías, es distinta, es distinta a cómo se ha comportado distintos países. En, por ejemplo, para, en, un, en Uruguay, eh, ellos por muchos años han invertido en tecnología y en perfeccionamiento en, en esa área a sus escuelas, a sus docentes. En, en algún momento fueron criticados por, por eso, pero hoy día fueron uno de los, de los países que, que, que pudo cubrir, si bien es un país más chico, por supuesto y todo, pero pudo cubrir porque la mayoría o casi todos los estudiantes tenían eh, este acceso y tenían un computador, etcétera, y sus profesores. Equipado. Eh, ¿Cuál crees tú que tienen que ser los, los esfuerzos que, que, que como, como gobierno, como, eh, se puede hacer de cara ya eh, para el 2021, considerando esto? ¿Cuáles son las, las grandes inversiones que se deberían hacer en educación, sobre todo en educación pública, eh, tomando en cuenta lo que estamos viviendo?
3: Muchas varias. No sé si eh, tendríamos otro programa solo para pensar en ah. eso, pero, pero es. Pero... Pero diría a lo menos tres cosas importantes. Yo creo que lo que, de nuevo, yo creo que eh, la educación a distancia y por ende la, tec lo, la tecnología que se requiere, nos dimos cuenta que teníamos menos acceso del que, que las comunidades, que los estudiantes, que los profesores, tenían menos acceso del que pensábamos muchas veces o del que la política a nivel nacional se pensaba, eh, que el internet era menos, no era tan buena como pensábamos y cual nosotros también acá en nuestras casas pensábamos que era súper buena, pero cuando lo ocupábamos con plataformas que, eran, eh, que requieren mayor capacidad, y, pucha, teníamos dificultades, no podíamos prender las cámaras, etc. Entonces, yo diría, eh, ciertamente el Ministerio debería, y hasta ahora ha hecho poco, pero debería hacer un esfuerzo mayor, no solo el próximo año, sino hasta el segundo semestre, eh, de a lo menos con la escuela, los estudiantes más vulnerables, que son los que menos tienen acceso, de poder darles un mayor acceso eh, a aparatos, a internet, etc. Porque, de nuevo, eh, la educación a distancia eh, nos va a acompañar todo este año y buena parte del próximo, es como eh, si es que no todo el próximo, y, no, y nos va a acompañar el resto de la vida porque también nos acostumbramos, nos acostumbramos a hacer reuniones como esta eh, y entendimos que tenemos, que a pesar de que estemos distantes, estén en Talca, yo acá etcétera, podemos conectarnos podemos conversar, podemos, entonces eh, yo creo que ahí hay una gran inversión que eh, hacer sobre todo en sectores vulnerables una segunda cuestión que nos dimos cuenta, eh, que siempre ha estado ahí, y que eh, cuando escribimos el, eh, el libro de los liceos que mejoran, efectivamente, era una de las claves de eh, los liceos que mejoraban en sectores vulnerables, era la relevancia del bienestar subjetivo de los estudiantes. Eh, la importancia de eso, el trabajo eh, que hay que hacer con eh, los estudiantes. En básica, pero más todavía en media, eh, donde eso se vuelve eh, más, des más desafiante y no hemos dado cuenta acá, y cuando vuelvan, en algún minuto, cuando vuelvan, no sabemos cuándo, pero cuando, cuando vuelvan eh, los estudiantes, y en este tiempo también ha sido así, el poder contener, el poder no estar solo obsesionado por cubrir el currículum, como llaman el sistema escolar, no, eh, no estar solo obsesionado con, con cuánto del currículum, y tomárselo con un poco más de calma, y más, eh, eso de cubrir el currículum, eh, y, y tener algo más balanceado donde eh, estas otras habilidades también son relevantes la habilidad del siglo XXI, pero también eh, el trabajar la subjetividad la contención emocional, todos hemos pasado por un momento, por un semestre lo menos, eh, y por un año que va a ser difícil y que nos va, nos va a afectar eh, más, a lo, más todavía a los estudiantes lo entonces una, una tercera cosa eh, relevante que hacer y una última es como colaboración eh, es como eh, la competencia, menos en estos contextos, parece ser una buena solución para poder avanzar. Eh, y la colaboración es una cuestión relevante. Colaboración al interior de la escuela, eh, colaboración eh, entre eh, la escuela, entre los directivos, eh, entre los profesores. Yo diría una cuestión donde hay que fortalecer ese trabajo, porque hay que aprender cómo hacerlo también. Eh, no, no es como eh, que uno por arte de magia solo por juntarse, eso tiene unos efectos positivos.
1: Hartas harta, tareas, harta tarea, pero bueno, así es, pues, efectivamente. A veces la, la historia nos no, no enfrenta a, esta, a estas situaciones y, y qué es cierto eso, cómo como ir tomando esa, esas tareas. Bueno, Javier, nosotros, eh, como siempre, todas las semanas tenemos esta, esta primera parte eh, que es nuestro podcast grabado, que luego escucharán por, por Spotify, por YouTube. Vamos a, a, a después dar el paso a una conversación eh, fuera del podcast con aquellos amigos y amigas que nos están acompañando, pero desde ya para la gente que nos está escuchando o nos está escuchando al futuro, en realidad, porque el podcast sale mañana, eh, eh, bueno, aprovechar de darte las gracias frente a ellos, de, de despedirte formalmente, y de nuevo, eh, agradecerte por acompañarnos el día de hoy.
3: Agradecerle a ustedes, de verdad, creo que una de las cosas buenas de esta pandemia, lo que decía, es que ha generado la posibilidad de estos espacios de una manera barata, y ojalá que esto no, no sea solo un tema porque estamos en pandemia, y que si no se quede, ojalá que sean los 16 de este semestre los programas que llevan, pero que el próximo año también podamos tener otros programas de ustedes eh, eh, en línea de poder, de poder estar conversando.
0: Los haremos invitados, Javier, entonces. Oye, para todos los amigos, mira, está hablando del presidente, el presidente del Colegio de Profesores en vivo y en directo, así que vamos
1: a, vamos a escucharlo. vamos ah, a venga, lo tengo ahí presente para irnos contando. Yo, mientras tanto, aprovecho de de pasar o darnos un par de últimos eh, avisos. Uno de ellos es justamente que la próxima semana vamos a estar en nuestro capítulo 17. Nos va a acompañar José Weinstein, director del Programa de Desarrollo y Liderazgo Educativo de la Universidad Diego Portales, además de, eh, de ex ministro, que no, no es menor, es que José Weinstein fue el primer ministro de de Cultura que tuvo, que tuvo nuestro país cuando ese ministerio fue creado bajo el gobierno de eh, Ricardo Lagos Así que vamos a estar conversando con José Bainsa en la próxima semana y también aprovechar de contar de este curso que está haciendo eh, nuestros amigos de Agape Educación, vamos a dejarle ahí el link en, la, en, el, en el chat también, es este curso de formación en enseñanza para la comprensión, para qué hacer visible el pensamiento en la escuela hoy. Ahí ustedes pueden ingresar a la página, como digo les vamos a dejar el link, donde está toda la descripción, de una de duración, un curso bien profundo para todos aquellos profesores y profesoras que estén interesados en justamente esta mirada o esta aproximación que es la enseñanza para la comprensión de eh, nuestros amigos de Agape Educación, estuvimos con con, con ellos hace algunas semanas atrás también en nuestro programa. Y habiendo dicho todo eso, amigo Roberto, eh, nos despedimos. Nos despedimos. despedimos.
0: Hasta una próxima semana. Tenemos muchas preguntas que van a ser contestadas por Javier. Así que todos los amigos de Spotify y YouTube que no van a poder escucharla, yo los dejo entonces invitados para que se metan todos los miércoles a las 19.30 horas. Esa es la gracia de estar en vivo y en directo. Así que. Gracias a todos nuestros amigos que nos escuchan. Gracias a toda la comunidad co eh, Colegio Inglés de Ya no. También. tenemos varios. Con pizarra no, perdón.
1: <risa> eh, eh, <risa> bien. Está bien. So, to somos todos una gran comunidad. Educativa en sí? este mundo. Nos vamos entonces. Chao, chao.